Olá pessoal do Papo de Trader, voltamos aqui com mais um episódio do podcast para contar mais uma etapa aí da empreitada do André nesse plano aí de fazer os backtests, estratégias e o novo sistema dele. André, conta aí então o que, que aconteceu nesse mês, né? Você subiu aí desde o nosso primeiro episódio, colocou um adendo aí para o pessoal explicando o que aconteceu, mas fala mais detalhes aí agora. Bom... Então vamos lá, olá galera, todo mundo, manda mensagem no Twitter, que é o mais importante, é a única coisa que eu sigo, o resto, esquece, vamos, vamos lá. No primeiro mês eu, eu, eu já tinha rodado vários backtests, e aí eu coloquei uma estratégia para rodar no backtest, e aí durante o backtest, eu, durante o trading ao vivo, com dinheiro, eu vi que tinha alguns erros no sistema, como eu disse na dentro, eu não vou explicar muito, tinha alguns erros no, no programa mesmo, no robô, não na estratégia, e fora alguns erros, que eu, algumas coisas incomuns que eu vi. Mas o principal motivo foi por causa dos erros no robô, na programação. Aí eu pausei, consertei o robô, mas esse tem que rodar de novo para ver se não acontece mais coisas. E aí eu fui descobrindo mais coisas pequenininhas, coisas simples. E que toda semana acaba acontecendo um errinho novo que eu vou, que eu vou descobrindo no robô. Porque o robô tem que não pode ter bug, né? não pode ter nenhum defeito. É uma coisa que você está pondo o seu dinheiro de verdade e não pode errar. Um dos bugs que eu descobri, que eu acabei vendo, é que ele roda a cada um minuto. Né? Ele dá um loop a cada um minuto. Então, no loop dele, se vamos supor que ele começou o loop nos 23 segundos e o loop demorou 15. Então, 23 mais 15 é 38. Quando ele soma, ele teria que somar até os 60 e entrar de novo no primeiro segundo do, do próximo minuto. E no caso ele não faz isso, ele entra no meio do minuto. E isso em algum momento que tem notícia, ferra tudo, né? Porque às vezes em 30 segundos de um payroll nos Estados Unidos, o preço pode disparar para cima e para baixo ou inverso e você entra muito tarde na estratégia que você planejou. Então esse era um dos erros. Simples, uma coisa simples que era de entrar no primeiro, né? nem no primeiro segundo, no primeiro, fechou, entrou a nova hora, entrar buscando procurando as, a, as trades né, dentro da estratégia. Então, esse foi um dos erros. É, teve mais erros também na forma como ajusta o, o total de, de resultado diário. Então, valo, quanto que você perdeu ou quanto você ganhou em trades fechadas, né, que no sistema chama, salva no arquivo chamado trades, e em um outro arquivo chamado orders, que é as orders que estão em aberto. Então, tinha um, um erro também nesse loop, que também corrigi. Teve um outro erro no loop, que essa semana passada eu voltei com dinheiro de verdade de novo, e aí a semana estava bonita, estava ganhando por cento e meio, o sistema estava tava ok, não estava tendo erro, mas tinha um erro, um erro só, no final do dia, e esse erro foi o suficiente para me perder o, de, o ganho que eu tinha ganho na semana, que era um por cento e meio, que ele dormiu posicionado, aí no outro dia ele foi sair da operação no final do outro dia, então ele ficou 24 horas mais ou menos aberto na posição, que poderia ter acontecido qualquer coisa e perdido muito dinheiro, que é um erro grave. Então, tem ainda pequenos errinhos. Esse, esse erro, na verdade, não é pequeno, é gigantesco. Poderia ter perdido um 10% da conta, porque não teria, não tem stop, não tem nada. Ele tirou tudo. Ele tirou todas as travas. Isso é muito importante. Então, foi outro erro corrigido. E a própria, o próprio jeito dele parar agora, dele sair e fechar tudo, é um pouco diferente. Em vez de contar o que você tem em conta, 
o que você operou em orders abertas e trades fechadas, ele conta só o saldo da conta agora. Ficou um pouco mais, vamos dizer assim, tem mais credibilidade em português. Vai. Tem mais acerto, ele tem menos chance de ter erro. Fazendo da forma que está agora, que ele salva o saldo ao começar o dia, e aí ele vai rodando o dia. E ele sempre compara o saldo do momento com o saldo do jeito que começou o dia. E isso dá uma, tem mais chance de não ter erros. Porque se tiver algum erro no sistema, independente do erro do sistema, ele vai ver o saldo no começo do dia. Se o saldo atual for muito diferente daquele de prejuízo, ele zera as operações. Então, foi uma, é uma correção que foi relativamente importante. Então, o mais importante foi fazer correções, porque assim, uma das principais ideias de ter criado o sistema era que as pessoas pudessem utilizar e ajudar, né? mas não é o que está acontecendo, então eu estou tendo que fazer tudo por mim, minha conta. Então, fazer por minha conta significa que muitas vezes vai ter erros que eu mesmo tenho que achar e corrigir, e isso limita, porque eu tenho umas formas de operar, outras pessoas teriam outras, e quando tem mais gente fazendo a mesma coisa, é mais fácil você testar o sistema ao máximo, ao extremo, que é o caso que não acontece, só eu testo, então eu fico deixando ele rodando e vou verificando erros. Então, está mais próximo, tá, ficou mais limpo, reduziu bastante linhas, vai, deixou mais simples. E eu acho que não só mais simples, mas ficou mais preciso, mais correto. Agora, tem, pode ser que tenha mais pequenos errinhos, tipo esses dos segundos. O Dão fechar as operações era um erro grande. Ele fechou todas as trades, aí no dia seguinte ficava uma trade aberta. Isso era um erro grande. Então, eu acho que agora a coisa está caminhando para o sistema ficar mais... 100%, mas mesmo assim, agora eu, um aprendizado que eu tive é que tem que olhar também na plataforma normal, sabe? Olhar qual que é as trades que estão, que fechou tudo, fechou, abriu tudo, abriu, para ter certeza que o sistema está 100%, não confiar só no sistema, mas enquanto eu não tiver um sistema que não aparenta nenhum erro por alguns meses, eu acho que eu tenho que conferir sempre na plataforma, que foi um erro que eu não tinha feito, por isso que eu, na semana passada eu perdi o, o lucro que eu tinha tido. Então, são alguns aprendizados que estão acontecendo nesse processo. Tá, então, baseado aí em tudo agora, tudo isso que aconteceu aí nesse mês, qual é a recomendação que você dá aí para quem está tentando fazer a mesma coisa? A, a principal dica, o que eu falo para todo mundo, é o que eu gostaria de estar fazendo e não estou fazendo. Que é assim, primeira coisa, você precisa de um backtest grande o suficiente para te dar uma credibilidade. Depois desse estágio, quando você for colocar na operar, no meu robô em qualquer outro robô, opere bastante tempo em conta demo. Porque alguns errinhos que vai apare vão aparecer, podem aparecer, não vou dizer que vão, mas podem aparecer, você aprende nessa hora. Só que você tem que prestar muita atenção, que foi o erro que aconteceu ano passado. Eu deixei na conta demo rodando, mas como não estava meu dinheiro de verdade, eu não estava dando muita importância e olhando procurando erro, porque na verdade você tem que procurar erro, muitos desses erros ele não salta na sua cara, porque não é um erro, o programa não trava, ele continua funcionando não chega a ser um erro que trave o programa, então você tem que prestar atenção para achar o erro encontrar o erro, e isso só aconteceu quando eu coloquei meu dinheiro de verdade então alguns erros foram aparecendo nisso é, porque eu fui verificando com mais detalhe, fui com uma lupa, né? comecei a colocar uma lupa em cima do robô então, eu recomendaria para as pessoas é que elas coloquem bastante tempo, pelo menos uns três meses, rodando em conta demo. Depois, e verificando como se fosse o dinheiro de verdade. Essa é a, acho que é a parte mais difícil. 
verificando acidamente, em robô e no final do dia, plataforma, pega uma descrição de todas as trades que abriu, que fechou, veja se está certinho dentro da estratégia e ver se teve algum erro, se alguma trade ficou aberta, se alguma posição ficou aberta, olhar com uma lupa mesmo. E aí, após esses três meses, entrar com dinheiro e, de preferência, não com a posição inteira, com uma posição reduzida e, conforme o programa foi mostrando que não tem bug, não tem nenhum defeito, aí você vai aumentando a posição. É que você tem tanta certeza disso que você está falando. Por que foi que você não cumpriu essa regra aí? É muito difícil isso. Como diz o Vinícius, mesmo agora colocando o sistema para rodar, o robô para rodar, você fica muito ansioso. Eu, no caso, eu. né? Eu fico muito ansioso porque eu vejo no backtest que está dando um resultado muito bom. E é outro, porém, eu gostaria. uma das ideias de eu estar fazendo tudo isso open source, dando código para as pessoas, é que as pessoas pudessem utilizar e me dessem ajuda, e mandassem, ó, oh, está com esse erro, é, mandasse uma tela, um print screen, e eu fosse atrás para encontrar o mesmo erro e tentar corrigir. E a principal motivo que aconteceu isso é que eu olho o backtest, vejo um resultado que é muito bom, e eu quero esse resultado para mim, eu quero ganhar esse dinheiro. Só que aí... Eu, não, eu desobedeço as regras que eu mesmo digo, que não só eu digo, mas é que, é que você lê que é padrão de, das pessoas comentarem, dos trades profissionais comentarem, e eu não estou seguindo. Então, esse é um dos problemas, que eu olho o backtest e está muito bom. Não foi feito um backtest é, específico para o passado, eu tentei evitar isso ao máximo, eu tentei fazer uma coisa bem genérica, que fosse errar, não, sem problema de errar, não era procurando algo que fosse perfeito para o passado. Isso é muito importante toda vez que você lê. Então, esse eu fiz correto. Só que eu não estou fazendo correto de, primeiro, operar no dinheiro na conta demo e olhar o programa com lupa e ter certeza que o programa está 100%. Porque, por enquanto, nem o programa eu tenho certeza que está 100%. Então, a primeira coisa seria essa. E depois, colocar a estratégia. Para a estratégia, não é que a estratégia tem que dar lucro, mas ela tem que gerar aproximadamente as mesmas estatísticas que você viu no backtest. Então, ah, se no backtest o máximo que deu e você fez lá 10 mil trades em backtest, o máximo que aconteceu de erro foi 9 trades seguidas perdendo dinheiro, beleza, pode acontecer que não. Você rodando dinheiro de verdade, aconteça 10, 11, mas você vai ter que pôr um limite. Então, no máximo no backtest foi 9 perdendo, então na minha cabeça funciona assim, a partir de 13,5, né, 50% a mais, a partir de 14, esse sistema não está acontecendo o que está acontecendo no backtest. E aí eu pararia. É, essas recomendações que eu falei para as outras pessoas e que eu tenho que fazer para mim mesmo. Por isso que eu parei o sistema, porque eu vi que tinha erros no sistema em si. E não estou 100% confiante no backtest, e esse é outro problema. E outra, eu tenho que ficar verificando eu mesmo. Aí você imagina, verificar 10 mil trades numa planilha de Excel, entrada e saída, beleza. Ele entrou e saiu, as entradas e saídas estão corretas. Só que todas as outras que ele não que você não sabe. Aí você tem que olhar o dia por dia, 10 anos, 250 dias, vezes 10, 2.500 dias. E aí, cada dia desse, você descreve ele em 5 minutos. Você tem uma planilha aí de aproximadamente 288, 300, 750 mil linhas para você olhar para um ativo só. Aí você tem que olhar isso pelo menos para uns seis ativos. Então, é 4 milhões e meio, é muita linha para você ficar verificando uma por uma. Então, Seria muito importante ter mais gente rodando o backtest. Eu acho que o backtest que eu aprimorei agora um pouco, usando as ideias do backtrader, eu acho que está correto, mas não tenho a confiança necessária para rodar ele inteiro. Então, 
de, de toda forma, eu deveria rodar sempre a conta demo primeiro. Pelo menos até executar ou uns 50 dias, 100 dias, para ver ter certeza que eles estão dentro daqueles parâmetros. A quantidade de trades corretas, a quantidade de trades perdendo dinheiro, a, se eu perca, está sendo exatamente aquilo que está no plano, se as posições de entrada estão iguais, e, e assim vai, e outros detalhes. Então dá para concluir que confiar no backtest é primordial nesse processo aí. O nível de confiança que você tem no que você analisou para poder partir para a segunda etapa é gigante. Muito importante. É muito importante. Isso eu já tinha ouvido muito nos podcasts, tipo podcast Top Trader Unplugged, que é um que eu sempre recomendo, que é os caras da Suíça e dois dos Estados Unidos. É, é muito, muito importante confiar no backtest. Porque uma estratégia excelente, ela pode dar prejuízo não só por dias, mas por meses e às vezes anos. Não anos, mas ano pode dar um prejuízo um ano. E ser uma estratégia muito boa, mesmo assim. Então, é muito importante você confiar que aquilo que você está fazendo é o correto. Porque eu tive prejuízos muito pequenos, né? mas a estratégia às vezes pode chegar a perder, que nem eles falam lá no podcast, 30%, imagina você perder 30% do seu capital e continuar todo dia colocando um sistema para rodar. Então, ter a confiança para isso é outra parte muito importante. Ter certeza que o backtest está correto. Absoluta certeza que as expectativas que você viu no backtest são aquelas que vão acontecer com dinheiro de verdade. Isso é primordial. E tu pode explicar um pouquinho melhor como é que tu faz a avaliação né, e a importância da qualidade desses dados que você usa aí para os backtests? É, então, a, os dados ensinam a qualidade do backtest. É os dados que você baixa, no caso eu baixei da Interactive Broker, que você baixa da corretora, da internet, etc., que são os dados de abertura, fechamento, máxima e mínima de cada vela ou de cada período que você estiver olhando, ou de cada tique, etc. Esses dados são muito importantes, porque tem uma frase que muitos desses profissionais que eu leio e ouço dizem que é o seguinte, lixo in, lixo entra, lixo sai. Então, esse é outro problema meu. Eu não tenho 100% de confiança naqueles dados que eu estou baixando da Interactive Broker. Bom, mas é não estou é, não baixando do Google, não estou baixando na internet, estou é, baixando tô, direto da corretora, tá? mas mesmo da corretora. Quando você lê alguns livros, você sabe que tem algumas coisas que são um pouco diferentes entre os dados, porque mu operações muito grandes, às vezes, são é, registradas em, fora de data, fora do horário, e isso afeta todo o o, a circunstância do preço e da estratégia em si. Dependendo do que você usar, se você usar volume, se você usar volume, volume em si, é, vai ser, isso vai ser muito importante. Então, eu tenho a importância dos dados na criação da estratégia, os dados, no caso, abertura, fechamento, mínima, máxima, volume, é muito importante. É muito importante mesmo. E isso, eu acho que é uma das coisas que separou os profissionais das pessoas como eu que estou fazendo isso retail ou hobby, vai caseiro, vamos dizer assim, é uma diferença muito grande, porque eles, esses dados são pagos, né? essas empresas grandes pagam, compram os dados, não são baratos, e muitas vezes tem que fazer uma limpeza dos dados. Mesmo eu baixando os dados, 
é, existe diferença às vezes nos dados. Os dados estão ajustados para o horário de verão? Essa é uma das perguntas, porque existe horário de verão aqui na Europa também. Existe horário de verão separados. Em, em, os horários de verão mudam em datas diferentes, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e assim vai. E isso tudo afeta. Se você coloca um, roda um backtest para rodar todo dia às 8 da manhã, abertura europeia, ele vai ter resultados diferentes, porque naquela semana específica, naquelas duas semanas específicas que mudam, eles vão ter resultados diferentes, os backtests. Então, o horário de verão é um deles. É uma das circunstâncias importantes. Porque isso não só afeta a horária da abertura da trade em si, mas afeta também o fechamento. Porque quando você, em Python, é, chama resample, quando você reajusta os dados, ele pega o dia inteiro para criar o preço. Né? Abertura, fechamento, máximo, etc. Para criar esse preço, ele pega o dia inteiro. Só que se o dia inteiro fecha... Vou dar um exemplo, tá? conta no horário de europeu. Se ele fecha às 23, ele vai, ele vai fechar ok. Mas se entrar no horário de verão, pode ser que o fechamento seja às 24. E a abertura, em vez de ser... Por exemplo, não vou falar do fechamento, porque a abertura do dia na Europa abre às 23 e 15. Então, no horário de verão, isso mudaria para 24 e 15. E aí, como que você faz para a abertura ser 23 e 15? Se o dia, o dia não fechou, porque o dia vai até as 24. Aí você tem que mandar todo o index somar uma hora. Porque o fechamento é às 23 e a reabertura do dia é às 23 e 15. Para seguir o horário de Nova York, que é às 17. Que são 6 horas de diferença. Então, você tem que reajustar todo o index do, daquele período, daquele período de verão que tem ali. Então, tem vários ajustes, várias limpezas nos dados que é trabalhosa, e por isso que eu acho que muitas dessas empresas compram os dados, porque eles já vêm limpos, já vêm ajustados, etc. E é uma das coisas que eu acho que talvez seja muito importante ter para você ter mais confiança no backtest que você está rodando, é ter dados de qualidades. Tá, e mudando de assunto, com relação ao processo de criar as estratégias, o que, que tu recomenda para o pessoal aí que também está nesse processo? Para mim está sendo complicado porque eu, criei, eu tenho alguma, alguns indicadores que eu criei eu mesmo e muita coisa do padrão que está que aí no mercado. Né? Estocástico, é, média móvel, tem um monte de coisas do mercado mesmo. E outras coisas que eu criei eu mesmo. E aí existe aquela tendência de você tentar criar estratégias que teoricamente usam a mesma ideia. Então, vamos supor, só dar um exemplo. Eu procuro nunca colocar mais do que três condições em nenhuma estratégia. E vamos supor que uma das condições seja que o preço do fechamento esteja acima da média móvel de 200, tá? do diário, do calendário diário. Toda vez que estiver acima de 200, procure uma trade comprada. Toda vez que estiver abaixo, procure uma trade vendida. E aí, coloco outras condições que seriam a entrada ou a saída. Toda vez que você faz isso, e se você colocar em outras estratégias a primeira condição sempre igual, na verdade, ela tende a ter um resultado muito parecido. E aí começa a ficar uma questão muito assim... É a estratégia da cima... Está sendo a mesma estratégia. A gente chama correlacionando, né? Quando você vê dois estoques que andam juntos, ou qualquer dois ativos que andam na mesma direção. Na verdade, quando você cria estratégias que compartilham a mesma condição, 
de uma forma ou outra, você está deixando elas correlacionadas. E toda vez que você tem estratégias correlacionadas, você perde um dos grandes benefícios de usar um robô. Que usar o robô, uma das grandes vantagens é você poder rodar ao mesmo tempo estratégias não correlacionadas que sejam lucrativas. Então, você tem três, quatro estratégias que não são correlacionadas rodando ao mesmo tempo. Isso te dá uma vantagem gigantesca, que é o poder da diversificação. Em trade, isso é muito importante. Quando você adquire o poder da diversificação em estratégias não correlacionadas, você atingiu talvez um, o ápice do que eu acredito que é trade. Se anula o ponto fraco de cada uma, juntando estratégias desse tipo, não correlacionadas. Você anula o ponto fraco de cada uma, talvez você perca um pouco do positivo, mas o mais importante é que você anula o ponto negativo, deixando a curva de rendimento mais neutra, como se fosse uma curva linear, em vez de ser uma curva de solavancos, que eu acho que nem, é muito difícil resistir a isso, ainda mais eu que eu te levei muita cacetada no passado, então eu penso mais numa curva linear, eu prefiro ganhar pouco, mas ganhar constantemente. Então, ter estratégias não correlacionadas, a importância disso é não compartilhar as mesmas condições em, em estratégias. Então, se você tiver uma condição, que nem eu falei, acima de 200, nenhuma outra estratégia pode ter essa mesma condição. Então, você tem que ter condições diferentes. E é o difícil, muitas vezes, é você ter ideias de como colocar outras coisas, outros parâmetros para colocar. Eu falei um que, na minha cabeça, não funciona, só pra, mas só para servir de parâmetro. Não sigam esse. Gente, quer dizer, sigam se quiserem, mas não é, pode ser não um exemplo real. Ok, gente, eu acho que por hoje já falamos bastante. Então, foi aí segunda parte da saga do sistema do André. Esqueci de falar no início, mas entrem em contato, né? Se quiserem entrar em contato, é através do Twitter dele. E é verdade, tá, gente? Ele não olha mais nada. Então, se quiserem entrar em contato, é através do Twitter. E se tiverem algo aí para auxiliar nesse processo todo, participar, testando, né, de alguma forma, esse sistema, é só entrar em contato. Então era isso e até a próxima. Ah, tchau, tchau.